0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jessie, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht's rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns.
0: Tim! Jesse, hi! Hi! Ja, wie geht's dir?
1: Ich bin K.O. Ich Wovon? bin echt K.O. Von, Von der Woche. Von der Woche. Aber du kommt tatsächlich thematisch, kommt dann nachher noch, da erzähle ich noch was dazu. Ähm, wir haben jetzt im Übrigen für unsere HörerInnen, wir haben jetzt Freitag, ja Abend, würde ich jetzt mal schon so sagen. Äh, halb sechs haben wir gerade fast. Ähm, der Tim war krank.
0: Ja, stimmt. Ist Leider. Besser, Tim? Ja, ich merke das ein bisschen noch, so ein bisschen nasal noch vielleicht, äh, ein bisschen kratzen im Hals, aber doch deutlich besser. Also letzte Woche, das wäre überhaupt nicht, das hätte gar nicht funktioniert. Wird schon gehen heute. Du hörst
1: dich auch wesentlich besser an jetzt. Das war auch wirklich, ich habe letzte Woche da mit dem Tim telefoniert. Und es war tatsächlich auch ein bisschen schwierig, den zu verstehen, ähm, weil der irgendwie immer die Hälfte verschluckt hat beim Nasalreden und heiser sein. Und dann war das echt ein bisschen, aber ja. Deshalb haben wir gesagt, verschieben wir mal die ganze Sache hier. Ja, ja und jetzt sitzen wir hier nach äh, einer richtig äh, langen Woche irgendwie. Fang du mal an. Also ich hatte erstmal, also wir sind ja jetzt hier im, im Rückblickspot. Rück, rück, noch rückblicks -Podcast. Wir schauen einmal in den März hinein, was ja. wir im März so gemacht haben. Und ich hatte im März als allererstes erstmal Urlaub. So, ich war nämlich die Hälfte des Märzes gar nicht da. War übrigens schön, aber jetzt bin ich wieder da und das ist auch schön. Ähm, und vielleicht gehen wir so ein bisschen systematisch vor. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, können wir gerne machen. Also das heißt, die Hauptlast liegt in diesem Podcast jetzt bei mir, weil <lacht> du gar nicht da warst. Ja, nur der Anfang auf, <lacht> der, der Anfang. Der Anfang auf jeden Dafür Fall. Dafür war der Rest ja das sehr intensiv nämlich bei dir. die ganzen
1: Tarifrunden hier. Wir sind nämlich echt fleißig gerade in der Fachgruppe ja. am Tarifrundenverhandeln hier.
0: Das wäre auch jetzt mein erster Punkt gewesen. Also wenn man sich die Presse anschaut, täglich ist das Thema Streik, Tarifrunde irgendwo im Vordergrund. Äh, nicht nur im, im öffentlichen Dienst, sondern bei uns auch äh, schwerpunktmäßig. Äh, vielleicht können wir damit anfangen. Beim letzten Podcast äh, hatte ich ja berichtet, dass ich den Tag darauf Tarifverhandlungen bei der Vodafone habe mhm. und wir noch gar nicht wissen, wie sich das entwickelt. Äh, ja, das hat sich, hat sich denn auch in der Folgewoche so entwickelt, dass wir da in der hat zweiten sich gut Runde. Entwickelt. Ja, danke. <lacht> <lacht> dass wir da zum, zum, zu einer Einigung gekommen sind. Ich kann auch was zu dem Ergebnis sagen, ganz kurz, äh, so überschläglich. Wir haben dort insgesamt 8,5 Prozent erreicht bei 27 Monaten Laufzeit. Oh, jetzt habe ich das Wort Laufzeit gesagt. Ich sage da gleich noch mal was zu zu dem Thema Laufzeit. Und auch insgesamt die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Die teilt sich aber auf in 23 und in 24 jeweils auf 1.500 Euro. Für Teilzeitkräfte dann anteilig, aber dort mindestens 400 Euro. Und die Auszubildenden und Dualstudierenden, die bekommen dort den 550 Euro jeweils, also zweimal. Ja, kann sich, glaube ich, zeigen lassen, kann sich sehen lassen, glaube ich, das Ergebnis. Äh, alle zufrieden soweit.
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, hört sich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht an. Wir haben aber noch mehr Tarifverhandlungen. Du bist ja jetzt fertig mit äh, den Vodafone-Kabelgesellschaften. Mhm. Ähm, wir sind jetzt gerade dran, da war, jetzt lass mich mal kurz lügen, gestern, gestern war eine Tarifrunde oder die erste, die erste ähm, Verhandlungsrunde bei der IBM. Mhm. Da bist du nicht, nee. sondern das macht der Pascal, unser Kollege, mhm. Pascal und äh, Dorothea. Mhm. Da können wir ganz kurz vielleicht was zu den Forderungen sagen. Weil mhm. ein Ergebnis gibt es da noch nicht. Also ich weiß jetzt, ähm, ich habe tatsächlich noch nicht mit den Kollegen gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, was da jetzt gestern passiert ist. Aber es war die erste Runde. Ich gehe mal davon aus, nicht so richtig viel.
0: Kannst du was zu den Forderungen sagen? Ich habe die ehrlich jetzt gar ja. nicht auf dem Schirm.
1: Ja, und zwar, ähm, also dort wird gefordert einmal 10%. Prozent. Gehaltserhöhung, dann ähm, ich glaube aber mindestens 500 Euro, also das ist halt so ein 10 Prozent, aber mindestens 500 Euro im Monat, äh, für Auszubildende 250 Euro mehr im Monat und eine Mobilitätszulage, also quasi, dass der Arbeitgeber da auch nochmal ähm, die KollegInnen unterstützt bei, keine Ahnung, also äh, Bahnfahrten und solche Sachen. Ne?
0: Ja, Du hast gerade mindestens gesagt, wollen wir kurz mal erklären, was es das bedeutet, dass man mindestens irgendwie bekommt.
1: Wenn du jetzt irgendwie 7% mehr Gehalt herausbekommst und die sind aber bei dir jetzt persönlich weniger als 500 Euro, dann bekommst du nicht die 7%, sondern bekommst du 500 Euro. Wenn die 7% jetzt 550 Euro ausmachen, dann bekommst du die 550 Euro. Einfach, ganz einfach erklärt. <lacht> Tim, du hast gerade die ganze Zeit immer von der Forderung gesprochen. Du hattest jetzt gerade erst auch bei der Wodafone deiner Tarifrunde. Kannst du vielleicht einmal kurz so kurz erklären, einmal kurz, kurz erklären, wie, ähm, wie es dann zu so einer Forderung überhaupt kommt, wer die überhaupt aufstellt und so? Ja. Das hört sich immer an, als würden wir die aufstellen, aber es ist ja doch ein bisschen anders.
0: Äh, wenn wir mit einer Tarifrunde starten, diskutieren die Mitglieder äh, über die Höhe der Forderungen. Da gibt es natürlich Rahmendaten, die man dabei berücksichtigt bei so einer Diskussion. Da steht im Vordergrund natürlich die Inflationsrate, also die Preissteigerungsrate. Wie teuer wird das Leben eigentlich? Dann gibt es noch weitere Komponenten, die man da berücksichtigen kann dabei. Das ist zum Beispiel die Produktivitätsrate oder die Produktivitätssteigerung. Das bedeutet, wie hoch ist eigentlich mein persönlicher Anteil am Unternehmenserfolg? Und mit diesen beiden Komponenten äh, begründet man schon mal eine Mindestforderung. Das nennt man dann verteilungsneutraler Spielraum. Und das ist auch das, was ich wirklich am Verhandlungstisch begründen kann. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einer Kollegin, die mich dann gefragt hat, äh, ja, aber ihr fordert ja eigentlich immer viel, viel mehr. Und äh, wie kommt das eigentlich zustande? Und da sage ich ja, äh, zu diesem verteilungsneutralen Spielraum kommt ja noch quasi eine Umverteilungskomponente dazu. Das ist im Endeffekt das, was wir wollen. Das ist das, was wir einfach sagen, das steht uns zu. Die Schere geht immer weiter auseinander und das ist das, was wir einfach haben wollen.
1: Aber deshalb, das, äh, daran sieht man ja jetzt ziemlich gut, die Inflation ist momentan sehr hoch. Ähm warum auch die Forderungen jetzt zurzeit ziemlich hoch sind. Also wenn man im öffentlichen Dienst sind gerade 10,5 Prozent gefordert zum Beispiel, bei IBM sind jetzt äh, 10 Prozent gefordert. Das sind ja Forderungen, die wir früher gar nicht so hoch hatten. Die sind ja jetzt momentan viel höher als sonst. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, welche Faktoren da halt eine Rolle spielen, wie du gerade ja erklärt hast.
0: Aber dann sagte die Kollegin, ja, aber das bekommt ihr doch nie. Also in der Regel ist es doch so, dass äh, ihr irgendwo bei viel, viel weniger landet. Wie kommt das denn zustande? Und dann sage ich immer, ja, so eine, äh, so eine Forderung, äh, ich bezeichne die immer oder ich vergleiche so eine Forderung immer mit einem Listenpreis. Und wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufen will, dann bin ich ja auch nicht bereit, den Listenpreis zu bezahlen. Ich weiß ja genau, dass dieser Listenpreis zu hoch ist. Und insofern wissen wir auch bei der Forderung eigentlich instinktiv, dass die Forderung eventuell zu hoch ist. Natürlich kann, sich, kann man das begründen in irgendeiner Form, aber die Realität zeigt, dass wir das eigentlich nie in der Form erreichen.
1: Und was man vielleicht in der momentanen Situation auch bedenken muss, ist, dass wir also jetzt gerade mit der Inflation natürlich in einer Nicht-Standardsituation sind und dass da nicht nur die Arbeitgeber gefordert sind, sondern da ist eben ja auch der Staat gefordert. Zum Beispiel, indem so eine Möglichkeit geschaffen werden, dass eine Inflationsausgleichsprämie äh, gezahlt wird, die dann eben steuer- und Sozialabgabenfrei ist. Oder dass ähm, das gab ja das. das äh, 9 Euro Ticket, wie viel hat es gekostet? Ich weiß es nicht. 9 mehr. 9 Euro Ticket hat 9 Euro gekostet. Oder meinst du jetzt, es ist 9 Nein, aber war es ein 9 Euro Ticket oder war es 29 Euro Ticket? Ich weiß es nicht mehr. Aber das sind ja so eine Sachen oder die Gaspreisbremse und so, ne? Mhm. Das sind alles so eine Sachen, mit denen dann eben auch der Staat äh, in so einen besonderen Situation eingreifen muss, um halt einfach alle, alle zu entlasten.
0: Ja, ist ein guter Punkt, weil auch das ist die. Ich hatte auch mit dieser Beschäftigten da, mit der Kollegin da gesprochen. Äh, woher weiß man dann, wo der richtige Preis liegt? Und äh, wir haben ja gesagt, wir plaudern auch mal ein bisschen mehr aus, aus so internas so raus, ohne jetzt große Geheimnisse zu verraten. Aus dem Nähkästchen? Aus dem Nähkästchen, genau. Äh, man wird nie wissen, wo der richtige Preis ist. Weil egal was man, wenn es, wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Auto. Ich gehe jetzt zu einem Autohändler hin und kaufe mir ein Auto. Und ich habe einen Preis raushandeln können, wo ich sage, boah, das ist echt gut, du hast ein gutes Schnäppchen gemacht. Den gehe ich nach Hause, vielleicht ist ein anderes Beispiel noch besser, ich kaufe mir irgendein Elektrogerät, ich kaufe mir eine Waschmaschine, nehmen wir mal das Beispiel, ich kaufe mir eine Waschmaschine und denke, oh, ich habe aber einen guten, guten Kauf gemacht, ich habe die Waschmaschine sehr günstig gekriegt. Fahre nach Hause, morgens darauf liegt ein Prospekt bei mir im Briefkasten, wo die Waschmaschine 100 Euro billiger ist. Also weiß ich doch genau, äh, toll, so gut, weil er dir jetzt doch nicht. Und das äh, soll vielleicht auch mal zeigen, das es ist nicht. Äh, äh das so, so ein Preis, äh, man hat harte Fakten, wie der Autohändler vielleicht seine Kosten, die er dahinter hat, oder der Autohersteller, äh, so wie wir auch das Thema Inflationsrate und Preissteigerung haben, was ja definitiv auch ein harter Fakt ist, weil das Leben kostet nun mal mehr Geld. Ich will jetzt nicht tiefer reingehen, weil so ein Warenkorb schon ein bisschen aufwendiger ist, das würde aber jetzt reicht, braucht man in diesem, jetzt in der Diskussion nicht so, so feingliedrig äh, zu diskutieren oder aufzuzeigen. Ja. Äh, aber das ist das mindestens was wir haben müssen damit wir das leben für uns nicht teurer wird man will ja mehr als das und äh, wo da der richtige preis wo der richtige weg ist äh, das ist äh, äh, das kann man nicht errechnen das ist ein gefühl das ist ein gespür was viele rahmenbedingungen die man also da, da bringt man oder da berücksichtigt man persönlich auch sehr viele rahmenbedingungen um quasi einen vergleich was muss es denn sein, gefühlt bei mir, damit ich zufrieden bin. Und das werden wir immer alles was wir kaufen oder was wir so haben, ist immer nur ein Gefühl, ist haben wir das richtige getan, haben wir das richtige den den richtigen Deal da erreicht.
1: Ein Gefühl von Gerechtigkeit, ne? So genau. Gerechtigkeitssinn, den man da genau. irgendwo
0: in sich drin hat. Ja, genau. Und wenn der enttäuscht wird, dann ist man nicht zufrieden. Und das ist halt, wenn man den nächsten Tag sieht, es weniger gibt weniger und auch das ist bei Tarifverhandlungen auch nicht anders, weil im Endeffekt haben wir da auch einen Vergleich. Also wir gehen ja damit in die Öffentlichkeit mit den Ergebnissen logischerweise und dann kann man die auch vergleichen miteinander. Dann sieht man, oh die einen haben aber 5% gekriegt, oh die anderen haben nur 3% gekriegt und warum haben die 10% gekriegt. Das ist zwar Äpfel mit Birnen vergleichen, weil nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben. Richtig. Aber fürs Gefühl ist das ganz wichtig. Es reicht einfach nicht aus, jetzt irgendwelche nackten Zahlen zu sehen in der Presse. Oh, die haben aber 10 Prozent gekriegt. Wieso haben die zehn Prozent gekriegt? Da muss man natürlich wissen, was hatten die vorher für Tarifrunden? Wie ist ganz das genau. Lohnniveau da? Wir hatten gerade in, in, in dem Übergang, wo das, wo der Mindestlohn nochmal so stark erhöht worden ist, gerade in Bereichen, wo, wo, wo im Niedriglohnsektor, wo die Sprünge extrem hoch waren, alleine auf Grundlage des Mindestlohnes. Und wenn man dann schaut und sagt, oh, die haben aber das bekommen, das ist korrekt, alles richtig, dass sie das bekommen haben, aber man, man arbeitet dann mit Zahlen, die nicht unbedingt vergleichbar sind. Aber das führt, wenn man das zu zu, mit zu wenig bedenkt, äh, zu einem Ungerechtigkeitsgefühl, was vielleicht gar nicht korrekt ist. Das, äh, äh, das ist. Aber trotzdem ist das Gefühl da und das muss man in irgendeiner Form berücksichtigen. Du hast gerade gesagt. Die heutige Zeit hat sich etwas geändert. Die, die Inflationsrate ja. war früher ein guter Maßstab. Wir hatten Reallohnzuwächse gehabt. Äh, aber ich merke auch als, als, als Verhandler in den letzten zwei Jahren, ist das ganz schwer, dieses, diese Zufriedenheit, dieses Zufriedenheitsgefühl irgendwie äh, herzustellen. Weil momentan ist alles gefühlt, was heute da ist, morgen nicht mehr gültig.
1: Genau, da ist eine extreme Unsicherheit auf allen Seiten, aber glaube ich auch. Ja. Und damit macht es einfach schwieriger. Also, man, man will ja auch Sicherheit oder so eine Tarifverhandlung sind ja schon auch irgendwo da, um Sicherheit zu schaffen für die nächste Zeit. Und das ist einfach nicht möglich gerade.
0: Ja, ein, ein Real- und also Zuwachs. Genau, ein Real- und Zuwachs, den man vor zwei Jahren noch hatte, der ist schnell verpufft. Da hat sich, das hat sich ziemlich viel, aber es ist immer abhängig natürlich auch von der individuellen Situation. Wie viel Geld verdiene ich, wie viel sieht mein Lebensstandard aus. Das ja. ist, aber meine Erfahrung sagt trotzdem, dass man in der Masse schon sehr genau weiß, wo liegt der Preis. Und das ist glaube ich auch, das wirst du auch selbst bestätigen. Mir geht es so, wenn ich irgendwo was kaufen gehe oder sowas, ich weiß relativ genau, wo es hingehen soll. Und ich weiß relativ genau, wo mein Preis wäre, den ich erreichen müsste. Wenn ich den erreiche, vielleicht noch einen besser, bin ich sehr zufrieden, gehe zufrieden nach Hause. Ich mache mittlerweile nicht mehr den Fehler, dass ich hinterher schaue, gibt es das irgendwo billiger? Weil das frustriert. Das macht, es fehlt ja. ja das Einkaufserlebnis. Und ist das natürlich ein anderes Niveau. Das eine ist jetzt die, die persönliche Befriedigung von irgendwelchen materiellen Bedürfnissen. Das andere ist aber elementar wichtig für die, für die, für die, fürs, fürs Überleben und fürs Leben. No. Sollte auch jetzt nicht dem dienen, das Ganze irgendwie in, in, in die falsche Richtung zu bringen, sondern äh, vielleicht mal zu erklären, wieso kommt nicht da eins zu eins bei raus? Wenn man eine Forderung von zehn Prozent stellt, wieso kommt da nicht automatisch zehn Prozent bei raus? Und äh, da kenne ich natürlich auch die Diskussion, wo die Leute, dann, wo die Kolleginnen sagen, äh, naja, wenn ich zehn Prozent fordere, kriege ich ja fünf das mag vielleicht mal so funktioniert haben, dass man immer sagt, okay, man kriegt ungefähr die Hälfte oder man kriegt die, die, die Summe, denn auf 24 Monate anstatt auf 12, die man gefordert hat. Äh, wieso passt das mathematisch immer so zusammen? Vielleicht auch passt das mathematisch zusammen, weil man das Gefühl hat, dass das der richtige Weg ist. Vielleicht ist auch das die Voraussetzung, dass man bei der Forderungshinfindung oder Diskussion schon sagt, ich fordere mal 10 Prozent, weil ich eigentlich 5 Prozent haben will.
1: Also ich fordere pauschal mal das Doppelte quasi.
0: Genau. Um also
1: von den Zahlen wegzukommen. Genau.
0: Die Diskussion ist ja, wenn ich was fordere, kriege ich die Hälfte. Und vielleicht fordere ich einfach das Doppelte, weil ich weiß, die Hälfte kriege ich. Also na, vielleicht ist da die Systematik so.
1: Hast du vielleicht für unsere HörerInnen noch irgendwie eine, keine Ahnung, Internetseite, wo sie sich mal schlau machen können, wenn sie Interesse daran haben, ähm, also welche Zahlen, welche mir fehlt das Wort, ey. <lacht> welche Faktoren da jetzt so eine Rolle spielen? So zum Beispiel hattest du ja Inflation aus, äh, angesprochen, Produktionssteigerung und so weiter und so fort.
0: Ja, du meinst, wie sich das jetzt? Weil ich habe das ja vorhin sehr abgekürzt, ne, dass ich sage, ja, Preissteigerungsrate. Ja, ja, genau. Also mal so ein Einmal-Eins der Forderung. Wie kommt man da drauf? muss ich jetzt ehrlich gestehen, so ad hoc fällt mir jetzt keine Quelle ein, aber das machen wir in den Shownotes. Also wir bringen in den Shownotes noch irgendwie eine Quelle oder eine Adresse, ja, genau. wo man sowas mal nachschauen kann. Ja, ja, das ist wichtig, das stimmt.
1: Also wenn man weiß, wonach man sucht, denn äh, es sind da immer die Seiten vom Statistischen Bundesamt auf jeden Fall schon mal total gut. Da findet man sehr, sehr viel. Aber dafür muss man natürlich erstmal wissen, nach welchen Zahlen man denn suchen möchte. Wie gesagt, schaut mal in die Show Notes. der Tim guckt nochmal, was er da findet und wir stellen da ein bisschen was rein, falls ihr Interesse daran habt, euch da in diese Materie näher reinzufuchsen und ich glaube aber, dass wir einfach jetzt auch mal das Thema wechseln. Es
0: gab ja nicht nur nicht ganz. An. Ich habe noch, noch, hab noch zwei gehen. Themen grundsätzlich, die können wir auch gerne hinten anschauen. Ja, grundsätzlich
1: ist ja was anderes, aber es geht jetzt nicht um die Forderung.
0: Nein, nicht mehr um die Forderung. Es geht um, um, du, um genau. im Endeffekt geht es darum, was ich vorhin kurz angesprochen habe, das Thema Laufzeit. Wenn du, ah, genau. Wir, wir, les, wir lesen immer wieder überall, der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten
1: der hat Füße.
0: Der hat Füße, genau. Der, das suggeriert, dass so ein Tarifvertrag bis zu diesem Datum läuft und dann ist der weg. Was heißt denn, der ist dann weg? Bekommt man dann kein Geld mehr oder was passiert damit? Läuft der, der aus? Pecher? Wenn du Pech hast, genau. Läuft der aus äh, oder was passiert damit? Entgelttarifverträge haben in der Regel die haben keine Laufzeit, sondern sie haben einen frühestmöglichen Kündigungstermin. Das heißt, die Tarifverträge können vor diesem Termin einfach nicht gekündigt werden. Und ich finde diesen Begriff Laufzeit etwas schwierig, weil der suggeriert ja wirklich, danach ist vorbei. Und danach muss nicht vorbei sein, denn wenn man den nicht kündigt, dann läuft der einfach weiter. So lange weiter, bis man irgendwie mal aktiv wird. Und ich finde, wie gesagt, den deswegen schwierig, weil da vielleicht so eine Erwartungshaltung drin ist, naja, wenn der eine Laufzeit hat, dann brauche ich ja nichts tun, dann wird ja Verdi schon automatisch an den Verhandlungstisch treten und wird da verhandeln. Und wenn ich den aber erst kündigen muss, dann muss ich mir ja schon Gedanken machen, was will ich eigentlich und bin ich überhaupt stark genug, um meine Forderung überhaupt durchzusetzen. Und ich bin übergegangen, dass ich auch in, in den Tarifinfos, die ich schreibe, das nicht mehr so reinschreibe, sondern ich schreibe, schreibe rein, der früheste Kündigungstermin ist dann und dann. Weil ich finde, Das, das ist
1: mir aufgefallen bei Vodafone. Mhm. In der Tarifinfo.
0: Ich habe irgendwann vom Dreivierteljahr mal gesagt, ich mache das nicht mehr. Wer jetzt bei mir noch von mir noch eine Tarifinfo liest, wo das drin steht, der kriegt von mir ein Essen ausgegeben. Ich, ich will das nicht mehr haben, weil das.
1: Eine neue, eine neue Tarifinfo, meinte Tim gerade. Keine Uralte von vor vier Jahren rausgekommen. hat das noch geschrieben.
0: Das Versprechen ist, hat, hat auch ein Datum und davor gilt nicht.
1: Das ist ganz
0: klar. Nee, ich finde das ganz wichtig, dass man. Äh, äh, auch dieses
1: Thema so benennt, wie es ist. Weil ich das hat auch, hat auch eine Wirkung, sowas. Genau, und entweder verhandelt man dann, weil man den gekündigt hat, oder man sagt auch aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, man ist nicht stark genug. Ja. Und dann kann man auch einfach sagen, man verhandelt nicht und kündigt somit auch nicht.
0: Genau. Es reicht ja nicht aus, zu sagen, ich sitze mich jetzt mal den Fahndungstisch und jetzt liegt es allein am Geschick der Fahndungskommission oder Fahndungsführung, äh, sondern da muss ja was passieren. Und das hat man jetzt auch im öffentlichen Dienst gesehen, wie viel Druck dahinter war, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das brauchen wir dafür. Ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Rückendeckung hat. Am Verhandlungstisch kann ich viel, kann ich jetzt aufgrund des Verhandlungsgeschickes einiges tun. Und ich kann auch vieles begründen. Wir waren ja gerade bei der Forderung. So eine, eine, eine äh, Preissteigerung oder Inflationsrate kann ich immer begründen, dass das das Mindeste sein muss. Aber wir brauchen da natürlich euch auch zu und äh, das finde ich da ganz wichtig, dass man da im Sprachgebrauch so bleibt, weil das bedeutet auch, ich muss bewusst mich dazu entscheiden, so einen Tarifvertrag zu kündigen, weil ich mir sicher bin, ich bin stark genug, aktions- und durchsetzungsfähig, da auch ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen.
1: Genau, und du hast äh, gerade eben ähm, bei der Tarifrunde öffentlicher Dienst in der Vergangenheitsform gesprochen, die sind noch nicht durch. Ne? Also da ist jetzt gerade die dritte Runde zu Ende gegangen, ähm, da kommen wir aber später nochmal zu. Da will ich nämlich eh noch was zu sagen. Ich habe jetzt nur noch eine Sache, die ich dich gerne fragen wollte. Ähm, so ein Tarifvertrag kann ja auch vom Arbeitgeber gekündigt werden. Was hm. passiert denn dann dann? dann?
0: Ja, den Fall passiert, haben wir zufällig ist mir das auch in diesem Monat passiert. <lacht> ich bin auch zuständig für ein kleines Unternehmen und es finde ich ganz wichtig, diesen Punkt auch heute mal hier darzustellen, weil es ist ja auch ein Irrglaube, so ein Tarifvertrag läuft ja ewig. Und wir hatten gerade das Thema gehabt, mindestens, also frühester Kündigungstermin von so einem Entgelttarifvertrag. Wir haben auch in der Regel in den Unternehmen verschiedene artige Tarifverträge, also ob das jetzt so ein Mantel-Tarifvertrag ist, der beinhaltet quasi... Ja, so das alles, was bei mir so elementar um mich herum passiert. Ich bezeichne den immer, das ist für mich das, die Geburt, das Leben und das Sterben in einem Unternehmen. Weil er im Endeffekt genau diese Dinge alle beinhaltet. Ich fange bei einem Unternehmen an, dann habe ich eine Probezeit, wie, wie lange muss ich eigentlich arbeiten und wie kann ich nachher kündigen oder was für, eine, für Termine oder Fristen gibt es bei der Kündigung nachher. Und so ein Tarifvertrag, der hat natürlich nicht eine Mindestlaufzeit, sondern den verhandelt man und der hat Kündigungstermine natürlich drinne. Da braucht man schon ein Jahr Vorlauf dafür oder ein halbes Jahr Vorlauf. Und bei diesem Unternehmen, wo ich gerade von berichtet habe, dort hat der Arbeitgeber alle Tarifverträge gekündigt. Und da guckt man erstmal dumm aus der Wäsche, was soll das Ganze, weil das relativ unkommentiert kam, warum das gemacht werden soll. Da haben wir denn auch ein Tarifgespräch in diesem Monat dazu geführt, weil was bedeutet das, wenn der, wenn der Arbeitgeber so einen Tarifvertrag kündigt? Der wirkt so lange nach, bis ein neuer Tarifvertrag verhandelt wird. Insofern fragt man sich, was bezweckt so ein Arbeitgeber damit, wenn er die kündigt? Ja, ganz einfach. Er will die Bedingungen ändern. Er will uns im Endeffekt an den Verhandlungstisch bringen, damit wir mit ihm über, über Dinge reden, die dort jetzt geregelt sind, die er so nicht mehr möchte. Und natürlich kann man sich jetzt ganz einfach hinstellen. Er wirkt ja für immer nach. Machen wir mal nichts. Nee, so einfach geht das nicht. Also man muss dann auch natürlich das, die Verhandlung aufnehmen und überlegen, was kann man da machen? Was kann man da tun? Ist das begründbar? Sind das Themen, die man vielleicht anders regeln will, die einfach zu dem Unternehmen nicht passen und die Zeit hat sich gedreht oder das Unternehmen hat sich geändert und wir müssen da Dinge anpassen? Im besten Fall ist das sowas. Aber es soll eigentlich mal sagen, dass es nicht automatisch in Stein gemeißelt ist. Ich habe da einen Tarifvertrag und der bleibt so. Und da kann ich mich jetzt darauf ausruhen und ich brauche da nichts für tun. Der wird ja immer so bleiben. Und das äh, stellt man, mal, man immer mal wieder fest, dem ist nicht so. Diese Nachwirkung gilt natürlich auch dann, wenn wir von unserer Seite den Tarifvertrag kündigen. Also vorhin, wie gesagt, bei dem entgelt -Tarifvertrag. wenn wir den kündigen und wir einigen uns nicht, dann bleibt er in der Nachwirkung.
1: Herzlich willkommen übrigens heute im Themenpodcast Tarif. <lacht> heute geht es wirklich viel um Tarif, aber ich finde das auch gerade total wichtig, weil wir halt gerade irgendwie in vielen Tarifverhandlungen stecken. Also alles... Ähm ja, teilweise schon abgeschlossen, einmal Mantel, einmal Entgelt, also irgendwie ist da gerade viel in der Mache und deshalb passt es gerade echt gut und da haben wir gedacht, können wir auch mal ein bisschen was dazu sagen. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt doch mal zu einem anderen Thema kommen sollten. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch was, woran du uns teilhaben lassen möchtest, was du im letzten Monat erlebt hast?
0: Nee, so jetzt erstmal nicht. Äh, hast du irgendetwas, was du hier noch, was du erlebt hast in den letzten Tagen?
1: Ja, ich war jetzt bei der Konferenz. Hm. Schon wieder eine Konferenz. Wir hat also äh, unsere Fachgruppe IKT, wir hängen organisatorisch, ich will da auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber einmal, dass das dass das mal gehört habt, ähm, organisatorisch mit anderen KollegInnen in Verdi zusammen. Und zwar sind es ähm, Finanzdienste. Kultur, Kommunikation und Technologie, wo wir mit reingehören, Fair- und Entsorgung. Diese KollegInnen, die hatten jetzt eben eine Fachbereichskonferenz, also es ist der Fachbereich, die alle eben zusammengehören. Und wir hatten jetzt seit Mittwoch Konferenz, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und so eine Konferenz ist natürlich immer anstrengend irgendwie ne also man man das sind ja, ist ja also super viele Menschen super viele Themen das war ähm, total interessante Sachen wir haben ganz viele Anträge bearbeitet die dann eben aus den einzelnen Konferenzen gestellt wurden die dann zum Beispiel weitergeleitet werden an den Bundeskongress der im September stattfindet wir hatten soll ich mal ein bisschen thematisch also ein bisschen reingehen was so in der Konferenz mhm. alles so war gerne Ja, der Kamp der, äh, kam Peter, der ähm, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der hatte ja jetzt diesen äh, berühmten Spruch äh, gebracht, dass irgendwie, wir, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit oder so, ne? Ähm, und darauf hat der Christoph Schmitz zum Beispiel mal Bezug genommen und hat da einmal herausgestellt, und das fand ich richtig gut, dass ähm, es wird ja so auf der Generation Z herumgehackt, dass die halt keinen Bock haben auf Arbeit, Echt? aber... Bitte?
0: Die Generation Z hat keinen Bock auf Arbeit?
1: Ja, das geht halt darum, dass die Generation Z jetzt äh, Gen Z von vornherein fordert, zum Beispiel 35-Stunden-Woche, 5-Tage-Woche. Also, ähm, dass diese ganzen Sachen halt schon von also eigentlich vorausgesetzt werden, dass die teilweise schon in ähm, Verhandlungen oder in, in, in Bewerbungsgespräche mit diesen Sachen reingehen
0: ach, die fordern etwa vernünftige Arbeitsbedingungen? Das ist natürlich eine, eine Frechheit.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> und das war eben auch die Kernaussage, dass, dass äh, Christoph sagte, das sind halt urgewerkschaftliche Forderungen, die da halt kommen. Ne? Dass halt 30 Tage Urlaub kommt, dass Überstundenzuschläge gezahlt werden und so weiter und so fort. Und jetzt wird halt so darauf rumgehackt. Und vielleicht sollte man aber auch einfach mal sagen, vielleicht haben die es auch irgendwie ein bisschen verstanden, worum es genau. eigentlich auch geht, ja, dass man halt neben der Arbeit auch noch irgendwie leben können muss und ähm, das ist halt das Wichtige, was wir auch als Gewerkschaften ja schon immer fordern, dass wir uns halt von der Arbeit nicht kaputt machen, also dass uns die Arbeit nicht kaputt macht, sondern, ja, dass die halt natürlich zu unserem Leben gehört, das ist ganz klar, aber eben auch nur ein Teil des Lebens ist. Dann war äh, unser Vorsitzender war auch da, unser äh, Ver.di-Vorsitzender, der Frank Wernicke, und zwar ein Tag nach der dritten Verhandlungsrunde beim öffentlichen Dienst. Deshalb hatte ich vorhin gesagt, dass wir darauf mhm. ja nochmal ähm, zurückkommen. Da hat er nämlich auch eben von berichtet uh, und hat halt kurz erzählt, auch wie es da jetzt weitergeht. Ähm, da geht es jetzt in die Schlichtung. Also die kommen jetzt in die Friedenspflicht. Also die, wenn der Podcast draußen ist, sind die in der Friedenspflicht. Der Arbeitgeber hat die Schlichtung angerufen und die beginnt dann jetzt auch demnächst... Ähm, Termine gibt es, glaube ich, jetzt äh, kann noch keine konkreten. Da müssen sich jetzt natürlich erstmal alle irgendwie einigen. Ich weiß, wer da überhaupt mitmacht, muss sich ja erstmal geeinigt werden. Ne? Wer da welcher.
0: Also erstmal bringst du jetzt wieder ein neues Wort rein. Schlichtung. Äh, wir hatten eben schon einen Blog Tarifrunde gehabt, jetzt bringst du wieder einen neuen Begriff rein. Was heißt denn Schlicht ja. Schlichtung?
1: Schlichtung. Woll Themenpodcast-Tarif. <lacht> ja.
0: Wollen wir kurz erklären, was Schlichtung bedeutet? Oder. oder äh
1: ja, ganz, ganz kurz. Also bei der Schlichtung geht es darum, dass eben Arbeitgeberverband und Arbeit, also die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite setzen sich dann nochmal zusammen mit ähm, externen Menschen, die dann versuchen, Frieden in die ganze Sache zu bringen und denen halt einen Vorschlag machen, wie sie sich denn einigen könnten. So, dieser Vorschlag ist dann aber nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist tatsächlich ein Vorschlag und dann kann man darüber abstimmen oder darüber ja doch äh, beschließen, wie denn, äh, ob man den dann annimmt oder nicht. Genau. Und wenn man sagt, jo, ist in Ordnung, sieht gut aus, dann hat sich die ganze Sache erledigt, dann ist das ein Tarifabschluss oder dann wird das als Tarifabschluss dann übernommen, werden noch die Einzelheiten geklärt, wie auch immer. Oder man sagt, nee, gefällt uns immer noch nicht, dann geht es halt weiter. Dann geht es
0: weiter, genau. Äh,
1: die Schlichter, die werden auch eben von den jeweiligen Seiten selbst bestimmt. also Verdi hat sich jemanden ausgesucht, der halt schlichten soll und auch die Arbeitgeberseite hat sich jemanden ausgesucht, der halt eben schlichten soll und die beiden versuchen da jetzt eben, ja, übereinander,
0: übereinander zu kommen. Genau.
1: Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon mal gesagt habe, ähm, falls nicht, die Schlichtung wurde übrigens vom Arbeitgeber angerufen. Verdi hat halt die Verhandlung als gescheitert erklärt und dann wurde eben die Schlichtung vom Arbeitgeber angerufen, nicht von Verdi.
0: Es gibt auch eine Schlichtungsvereinbarung, die die, die beide Parteien miteinander vereinbart hatten, ich glaube 2011 oder sowas. Äh, deswegen muss man da auch drauf eingehen, weil wenn eine Seite die Schlichtung anruft, dann ist es ein fest vorgegebener Prozess. Die Friedenspflicht beginnt am Montag. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr jetzt den Podcast hört, warum denn am Sonntag noch gestreikt wurde. Das liegt genau daran. An dieser Vereinbarung, wie gesagt, ist nicht grundsätzlich so, dass in Schlichtungsvereinbarung äh, vereinbart wird, dass, die, dass es eine Friedenspflicht gibt, dass nicht gestreikt werden darf. Aber in diesem Fall ist das so.
1: Ganz genau. So, das wollte ich einmal noch ähm, mit euch teilen. Und was, der, der, ein Thema, ähm, das haben wir noch gar nicht thematisiert so richtig, obwohl es auch auf unserer Konferenz schon Thema war. Und zwar geht es um die KollegInnen bei der Telekom Montenegro. Hm. Hatten wir das im ersten Podcast? Ich glaube nicht.
0: Nee, hatten wir nicht. Mhm.
1: Gut, dann gehe ich einmal ganz kurz drauf ein. Also, die KollegInnen bei der Telekom Montenegro, die kämpfen jetzt seit über vier Monaten, streiken die. Die kämpfen für ihre Arbeitsbedingungen, also für den Erhalt ihrer Arbeitsbedingungen und für Gehaltssteigerung. Die haben in Montenegro... Ähm, also zum Ende letzten Jahres, ich habe jetzt keine ganz aktuelle Zahl, also zum Ende letzten Jahres war es, hatten die eine Inflation von äh, über 17 Prozent, eine Inflationsrate von über 17 Prozent und haben seit zehn Jahren oder so keine Gehaltserhöhung bekommen. Mhm. Also das ist schon wirklich mit Fug und Recht haben die jetzt einfach irgendwie hier, kämpfen die jetzt dafür, dass die endlich mal äh, mehr Kohle bekommen und vor allem eben auch, dass ihre Arbeitsbedingungen erhalten bleiben, so wie sie jetzt sind. Denn auch dort soll es halt ähm, Kürzungen geben in allen möglichen Bereichen. Ähm, der Odysseus Schatzidis, äh, das ist der EBR, also der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrates der Telekom, der hat ähm, den KollegInnen jetzt auf der Konferenz von der ganzen Situation in Montenegro berichtet und hat dann eben auch die Soli-Erklärung dieser Konferenz mitgenommen zu den KollegInnen dort vor Ort beziehungsweise eben auch zu der Gewerkschaft ähm, dieser Menschen in Montenegro. Also ich habe das jetzt auch ähm, schon von, von unserer Soli-Erklärung, da hatte ich jetzt auch mit, den, mit, mit der Gewerkschaft so ein bisschen Kontakt, gerade über Social Media und so. Und die freuen sich da total drüber. Und die, die Leute, ähm, also die, die ArbeitnehmerInnen dort, die freuen sich total drüber, wenn die einfach auch ähm, hören, dass es nicht nur in ihrem eigenen Land, sondern dass es auch so eine Wellen schlägt, dass im Ausland Menschen davon erfahren und dass sie hinter denen stehen. Mhm. Das finden die natürlich gut, also das stärkt die. Anstrengende Konferenz, gute Konferenz, viele Diskussionen. Es sind natürlich ähm, ja viele Menschen, viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Branchen, und da kommen einfach Diskussionen zustande, das ist ganz klar. Aber da, das, ich finde das auch so wichtig, weil das in so eine große Organisation gehört.
0: Es ist ja auch schön, weil man, weil man sieht, wie eng man eigentlich wirklich zusammen ist, wie, wie die Themen doch eigentlich sich überschneiden und wir alle gemeinsam ziemlich dieselben Themen haben. Das zeigt ja bei solchen zeigt sich ja bei solchen Veranstaltungen wieder und natürlich auch mal die Besonderheiten, die in den anderen Branchen, in den anderen Fachbereichen, in den anderen äh, Unternehmen so stattfinden. Das finde ich ganz toll. Das ist wirklich eine schöne Gelegenheit.
1: Aber ja, eins welche Synergien man da auch schaffen kann und ja. so, das ist gut. Mhm.
0: Aber eins fehlt ja noch, also wir hatten das ja schon mal berichtet, eins fehlt ja noch in, diesem, in, dieser, in dieser Konferenz oder Reihe, sagen wir mal so, wir hatten von der Bundesfachgruppenkonferenz berichtet, davor gab es natürlich ganz, ganz viele andere Konferenzen auf Landesebene, Bezirksebene, jetzt war die Bundesfachbereichskonferenz und wir hatten ja schon erzählt, dass es noch den Kongress gibt, wo wir auch bei sein werden.
1: Ganz genau, der ist im September, da werden wir äh, vor Ort sein, der ist in Berlin in diesem Jahr, der war sonst meistens in Leipzig, jetzt ist er in Berlin und ähm, ja, genau, da werden wir auch dabei sein und euch natürlich von vor Ort berichten. Ja. Und da sind dann wirklich alle, also da wird es richtig interessant, weil da einfach mal der ganze bunte Haufen, der wir dann so sind bei Verdi, dort einmal zusammenkommt.
0: Ja, dann geht man wahrscheinlich nicht mehr so in die Tiefe herein, sondern, sondern arbeitet wirklich die großen Themen dann raus, die alle betreffen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Denke ich auch.
0: Wolltest das ist mein du Mein
1: erster Kongress. Ich war noch nie dabei.
0: Bei mir dann der zweite. Ich habe das vorher auch noch nie geschafft. <lacht> das ist der zweite Kongress.
1: Also noch nie live dabei. Ich war nur im Livestream dabei mhm. bisher. Also das war es aber auch, was ich vom, 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 äh, von der Konferenz berichten wollen würde. Mhm.
0: Mir fallen jetzt doch noch einige Dinge ein, die ich in diesem Monat erlebt habe. Ich war in, der, in diesem Monat noch auf diversen Betriebsversammlungen, insgesamt auf vier, vier Betriebsversammlungen. Davon eine in präsent, uh, mal wieder ganz was Neues, Yay. und drei in, in, in virtueller Form. Das hat sich aber jetzt nach jetziger Rechtsprechung erledigt, weil am 7. April läuft das aus, die Möglichkeit aus, dass man virtuelle Betriebsversammlungen durchführt. Das heißt, in Zukunft wird alles wieder präsent stattfinden. Ja, wenn ich so, so, so überlege, Corona jetzt drei Jahre, ähm, wie viel wir virtuell gearbeitet haben, wie viel wir virtuell verhandelt haben, aber auch wie viel virtuelle Sitzungen und Betriebsversammlungen hat es gegeben. Und äh, ein Riesenvorteil natürlich, dass man ohne großen Aufwand, also auch, auch ohne großen Reiseaufwand daran teilnehmen kann. Das war so schon mal ganz schön. Aber es war jetzt auch schön, irgendwie mal wieder über eine Bühne zu laufen, direkt den Leuten gegenüber, mal jetzt nicht ein Klatschen, was man in der Webex bekommt oder sieht, sondern auch mal live erlebt. Das war schon schon sehr, sehr schön. Aber ich hatte das Gefühl, das ist erstmal wieder ungewohnt. So wie es andersrum erstmal ungewohnt war, mhm. in den virtuellen Formen zu gelangen. So war es jetzt erstmal ungewohnt für die Menschen, die da saßen und äh, ja anders reagieren, mussten, anders reagieren mussten. Anders reagieren mussten. Für dich
1: oder für die Menschen vor Ort? Für alle wahrscheinlich. Und wahrscheinlich
0: für alle. Wahrscheinlich für alle. Also, ich glaube, dieses soziale Grunzen, dieses Feedback, was man da spürt, das ist man ja so nicht gewohnt. Man sitzt ja nicht vorm Monitor und äh, äh, klatscht dann oder sowas oder nickt dann dazu. Das Nicken in der Kamera, das macht man vielleicht schon noch, aber es ja, ist aber trotzdem du, was hast du auch anderes. Ja,
1: umgeschaltet. Genau. Also, selbst so ein Oh oder so kriegt man ja gar nicht mit.
0: Nein, man redet wirklich gegen die Wand. Ich hatte ja. Gestern war ich bei einer virtuellen Betriebsversammlung. Da waren in diesem Raum, wo die Veranstaltung stattfand, also wo die Aufnahme äh, stattfand, da waren anscheinend, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht zählen, aber ich sag mal, 10, 10 Menschen, 15 Menschen, vielleicht auch mehr oder weniger. Äh, und die haben dann geklatscht. Das war total ungewohnt, als ich es erst mal gehört habe, dass da geklatscht wurde. Ich dachte ich, das ist aber ganz was Neues. Das kenne ich so gar nicht. Äh, wie bei so amerikanischen Serien früher aus den 80ern, <lacht> wo irgendwelche äh, Klatscher und Jubel mit eingearbeitet wurden. Das hätte man vielleicht mal umsetzen müssen, damit man das Gespür hat. Weil es ist schon, man, also man gewöhnt sich daran. Also auch gestern hatte ich jetzt das Gefühl, es war nicht so, äh, also man, man kann auch emotionaler, wenn man hat auch gelernt, dort emotionaler zu werden, was man eher so auf der Bühne hat, wo man auf der Bühne eher so aus sich herausgeht, das muss man halt lernen, das auch virtuell zu machen. Und das hab ich, gestern habe ich gedacht, doch, das funktioniert schon ganz gut. Aber äh, ich direkt live von Angesicht zu Angesicht ist schöner, weil man redet doch im Endeffekt gegen sich selbst. Man redet gegen eine PowerPoint-Folie, die da vielleicht steht oder Nein. gegen sein eigenes Kamerabild. Und das ist auf Dauer nicht der richtige Weg.
1: Ja, das glaube ich. So, äh, Tim, ich würde sagen, wir, wenn ich mir so äh, die Uhr anschaue, sollten wir so langsam zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, du warst beim letzten Mal so frech und hast mir aus der Kalten heraus einfach mal so eine völlig zusammenhanglose, tatsächlich ähm, ja doch zusammenhanglose Frage gestellt. Nee, jetzt
0: bin ich aber gespannt. Ich
1: räche, ich räche mich. Ich fand, das, ich fand das eigentlich ganz gut. Und ähm, jetzt kommst du dran. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Und meine Frage ist, was möchtest du, was mal über dich gesagt wird? Die Frage habe ich im Übrigen geklaut um kurz zu überbrücken, weil der Tim, der kann auch kurz nachdenken, weil ich glaube, über die Fragen muss man auch kurz nachdenken. Die Frage habe ich geklaut, die habe ich in irgendeinem anderen Podcast gehört. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr in welchem. Ich glaube, die wurde dem Felix Lobrecht gestellt. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ähm, wer ihm die gestellt hat. Genau. Was möchtest du mal, was über dich gesagt wird später?
0: Ich fände es schön, wenn man sagen würde, Tim hat jeden Morgen in den Spiegel geguckt. Aber nicht, weil er eitel ist, sondern weil er einfach immer der Sache gerecht sein wollte.
1: Das also. hört sich auch schön an. Finde ich eine gute Antwort. Also quasi, das ähm, äh, sagst du aus, dass äh, der Tim war jemand, der jeden Morgen in den Spiegel gucken konnte und immer noch der gleiche war.
0: Das ist so, so ist Next das ja schön. Ja, so ist das schön. Und was möchtest du, was man über dich sagt?
1: Ich hatte ja nur schon, eine also äh, ich sage das, was mir gleich als erstes in den Kopf kam, als ich äh, die Frage gehört habe. Und da habe ich mir gedacht, ich fände es schön, wenn gesagt wird, die Jessie, die war eigentlich ein guter Mensch. Also so ein, so ein mhm. weißt du, so einfach mhm. nur ein, ein guter Mensch. So ja. die, war, die war auch gut.
0: Geht ja in dieselbe Richtung, ne? Hat das, man ja, kann das ja genau. weiter steigern. Man hat das Herz auf dem rechten Fleck. Man ist zu ja, sich genau, ehrlich. Super. Man steht zu den Dingen, die man sagt. Ich hatte auch kurz überlegt, ob man sagt, dass ich, dass ich nie gebrochen werden wollte. dass man wenn, wenn du sagst, ein guter Mensch, oder ich sage, ich möchte in den Spiegel gucken, hat das viel weniger mit uns selber zu tun, als mit anderen Menschen. Und dass wir für andere Menschen stehen und dass wir es für uns das selbstverständlich ist, auch für andere Menschen einzustehen. Das, finde ich, schwingt für mich da bei solchen beiden Aussagen gut mit.
1: Ja, genau. Und es ist wieder, es ist dachte, wieder ist ein doch, schönes Schlusswort.
0: Jess, ich hatte eben überlegt, heute gibt es kein Schlusswort, mir fällt kein Schlusswort ein. Da dachte ich, was kann man jetzt mal als Schlusswort machen?
1: Diese philosophischen Endfragen sind dafür super geeignet.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir behalten das ja auch bei. Also,
1: ihr Lieben, es, ist, es war uns eine Freude, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch euren Nachmittagabend... Vormittag, wie auch immer, ein bisschen kurzweiliger gestalten. Und ihr hört uns schon in der nächsten Woche wieder. Da kommt nämlich schon unser Themenpodcast Diesmal haben wir das Thema, Tim?
0: Digitalisierung.
1: Am 11. April kommt er. Und bis dahin ja wünschen wir euch jetzt einfach noch eine schöne, eine schöne Woche. ja Und wir hören uns. Hm. Bis dann.
0: Tschüss, Jessie.
1: Tschüss.